0: tes proches, ta famille seront peut-être les derniers à découvrir ton potentiel, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission, cette émission c'est le podcast de Belrix, c'est la première fois que tu découvres cette émission, ben on parle ici, chez moi, on parle d'investissement locatif, d'entrepreneuriat, surtout l'état d'esprit de l'entrepreneur, Des... c'est pour ça que cette tes missions, tes proches, ta famille seront peut-être les derniers à découvrir ton potentiel. C'est surtout pour t'aider à gagner en recul, en, en mental, tout simplement. Alors, n'hésite pas à t'abonner si ce sujet t'intéresse si et t'inscrire par la même occasion à une mercure sur ce privé. Comme ça, on fera plusieurs connaissances, tu verras mon parcours, pourquoi j'ai eu envie... Moi, l'ancien responsable informatique qui avait une situation confortable, enviable, un euh, salaire confortable aussi, on ne faut pas cracher de la soupe, euh, j'ai décidé de, de changer de vie complètement et de devenir indépendant financièrement. Et tu comprendras ma quête, pourquoi. Dans mes cursus, on te, je t'ai dit pourquoi, donc n'hésite pas à t'inscrire. Alors, est-ce que cette émission, c'est surtout pour ceux qui sont frustrés, parce que moi, j'ai été longtemps frustré de ça, c'est que on, comme on dit, on n'est jamais prophète dans son pays. Et ça, c'est tellement vrai quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu te lances dans l'investissement. Quand tu lances dans l'investissement, tu as tendance à demander conseil à tes proches. Et ça, c'est une erreur que j'ai... Enfin, une erreur. C'est naturel. Tu as, envie, tu as un projet, tu, tu fais part de ton projet à tes proches, les gens qui sont le plus proches de toi, donc es, ton, ton conjoint, si tu T'as un conjoint, tu vas quelqu'un, tes amis et tes, tes parents, enfin bref, tes proches, quoi. Et bien souvent, comme ils sont pas dans le milieu, sauf si t'as la chance d'être dans un milieu d'investisseurs ou d'entrepreneurs ou les deux, ben, ils vont pas t'encourager, ils vont essayer de t'en dissuader. On en a déjà parlé souvent. Et ça, c'est la grande frustration. Et du coup, bien souvent, ça ils te dissuadent et toi, tu les écoutes. les écoutes Voilà, c'est ça. Et j'aimerais, à travers cette émission, te te donner notre point de vue, t'expliquer que, j'ai pris du temps à le comprendre, et pourquoi j'ai compris, t'expliquer pourquoi les proches ont moins souvent confiance en toi que de parfaits étrangers. Et moi, le premier, je subis les conséquences de ça. Donc voilà, je sais pas si tu vis la même chose que moi ou si tu as déjà vécu, mais voilà, que moi, quand j'ai commencé à dire à mes parents que je voulais changer de vie, que je voulais quitter mon emploi de responsable informatique, de rentrer en Martinique, tout ça, alors, pas mon père, parce que, voilà, il était toujours indépendant, euh, il a un certain recul, mais ma mère, qui est, qui est fonctionnaire, maintenant elle est retraitée de la fonction publique, elle n'a pas compris du tout. Déjà elle n'a pas compris quand j'ai refusé de passer des concours parce que pour elle j'avais eu mon, mon bac avec mention assez bien. Oh, c'était un semi-échec, parce que elle, elle pensait. Non, elle, je ne sais pas si c'était pour elle un semi-échec. Elle pensait que je l'aurais pas eu. Elle pensait que je l'aurais pas eu, parce que voilà, je, je forçais pas, elle me voyait pas réviser, donc elle était contente. Mais voilà, j'ai fini, j'ai. J'ai eu mon bac plus 5, déjà quand, euh, quand j'ai eu ma licence, elle m'a dit « Ouais, t'as eu ta licence avec mention bien, c'est bien, tu pourras passer des concours ». Je dis « Mais non, attends, je... Et je voulais pas lui dire que, enfin, ça m'intéressait pas d'être fonctionnaire ». Alors oui, alors, toute la petite histoire, j'ai rien contre les fonctionnaires, <rire> parce que, même, je dis ça tellement brutalement, c'est que c'est pas mon style de vie, j'ai besoin de risques et un fonctionnaire... Oh, Ce n'est pas tous les fonctionnaires. A besoin de sécurité. Si tu deviens fonctionnaire, pour, en principe, c'est pour parce que tu, tu as une tendance euh, à, à être allergique à l'incertitude. Donc, tu veux un emploi à vie. Et moi, je suis, je suis d'une famille de fonctionnaires. Ma mère était fonctionnaire, enfin, fonctionnaire puisqu'elle est maintenant en retraitée retraité de la fonction publique. Mes tantes sont fonctionnaires, mes grandes tantes sont fonctionnaires, enfin, plus fonctionnaires, mais d'éducation nationale, donc voilà. Euh, mes oncles, enfin, directeur d'école, tout ça. Donc quand je lui ai dit que je n'allais pas, pas passer de concours, parce que voilà, j'avais le niveau de passer des concours de catégorie A, si je me souviens bien, Oh, elle me disait, ouais, Douane, euh, tu aimes l'informatique, il y a des concours d'informatique. De voilà. Deviens professeur, passe le CAPES, euh, tu veux enseigner l'informatique euh, dans, dans les bacs pro, tout ça. Ça, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Donc du coup, je lui dis, bon, tu sais quoi, je vais continuer quand même. Je, je vais aller jusqu'au master. Et quand après ce master-là, elle a appris mon premier salaire, et je te dis, hein, le premier salaire, c'était... 1500 euros. À l'époque, c'était une somme, mais c'était dérisoire <rire> par rapport au bac plus 5 que j'avais eu avec mention bien. Donc du coup, elle m'a dit mais c'est pas possible, tout ça d'études pour finir avec 1500 euros, tu quoi Mais écouté, euh, euh, tu serais pas, ce serait pas là, tu serais déjà, tu serais même peut-être en Martinique, euh, euh, voilà je m'en fous maman c voilà c'est pas moi je fais ce que j'aime euh, moi je ne pas le salaire on me propose ça c'est ça mais bon ça franchement je, parce que moi déjà inconsciemment et après j'ai j'ai eu la preuve de ce que je, je pressentais c'est que moi je ne voulais pas faire le truc pour l'argent nécessairement je préférais accepter un salaire moindre mais avoir des expériences plus plus enrichissantes c'est à dire que mon, mon premier, mon pro, la première boîte qui m'a embauché, c'était une, une boîte de consulting. les premiers salaires c'était horrible, mais bon le salaire évoluait vite. Mais les premiers salaires oui, la première paie était horrible, enfin horrible, non c'est faire insulte aux gens. c'était en dessous de la moyenne de ce qu'on te payait quand tu t'es euh, embauché comme informaticien. Mais ils en ont profité, c'était la crise, personne n'embauchait. J'arrivais sur le marché du travail en plein euh, éclatement de bulle d'internet. j'ai arrivé sur le marché du travail en 2003 alors que la bulle d'internet avait éclaté en 2001, fin 2001 si je me rappelle bien, 2002, c'était la crise absolue, il y avait aucun donc j'avais sur le marché marché du travail fin 2003, les les budgets étaient encore gelés. Il y en a qu'une qu'une boîte qui recoutait par grappe, c'était la, la grosse boîte de consulting américaine que je veux pas citer. Ben tu as cette, c'est reprendre à laisser, et puis tu sais que très bien que si tu as ce CV là, si tu as ce nom là, cette ligne -là sur ton CV, ben voilà, tu vas pouvoir être en mission sur toutes les boîtes de la défense, donc EDF, euh, euh, Alliance. J'ai une démission au Louvre, ça fait bien, tu, tu as ton. Tu as ton tes entrées, tous les ton cadre de travail c'est un musée tu c'est moi à l'époque je, 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 je me rendais même pas compte de la chance que j'avais de la chance que j'avais parce que j'étais un ratisseur, j'étais le trop boulot dodo j'étais en mission je profitais pas pour tiens entre midi et deux en train de je, je mange mon sandwich un eh ben je me je flâne puisque je suis dans, à l'intérieur du musée du Louvre donc je découvre j'ai juste regardé euh, la Mona Lisa ce que je dis, ah, tu es dans le louvre, il faut que tu vois la Mona Lisa quand même. Mais j'aurais pu flâner, j'aurais pu aller dans l'aile euh, réservée à l'Egypte. Pu... Oh, Franchement, je me, j'ai envie de me foutre une gifle parce que j'ai pas pu su profiter de cette chance. Bref, et c'est pour ça, si tu es jeune diplômé et que tu as la chance d'avoir des missions aussi exceptionnelles, mais ben, fonce quoi, fonce. C'est tout ça pour te dire, pour revenir au sujet, c'est que... Donc, quand j'ai dit, et quand j'ai dit, bah, euh, bon, que je, je retrouvais du travail à Lyon pour euh, retrouver mon épouse, ma compagne, qui est devenue mon épouse entre temps, bah, je suis redescendu à Lyon, j'ai été embauché comme un programmeur. Ok, <rire> j'accepte, bon, enfin, bas de l'échelle, quoi. Et puis, au fur et à mesure, voilà, mon salaire a, a augmenté, a augmenté, a augmenté, et finalement, j'ai fini avec le salaire correct. Donc, du coup, quand je dis, bon, j'ai fini avec le salaire correct, deux ans passent, mon but c'est de dire « ouais, je finis, ça avec le salaire correct ». Pour moi, pour elle, c'est que je l'ai resté, parce qu'elle a fini toute sa carrière, elle a fini sa carrière dans une seule une boîte, c'est-à-dire l'éducation nationale, c'est que je l'ai rentré dans ma zone de confort et puis je n'ai pas me challenger. Et quand je lui dis « mais non, je, je ne démissionne même pas pour trouver un autre boulot <rire> »,« non, je rentre, je change complètement de vie ben, », elle n'a pas compris, elle n'a pas du tout compris. Et moi, j'en ai souffert. Enfin, j'en ai souffert. Pas longtemps, parce que j'ai déjà ce mental, ce mindset, parce que j'ai ai aidé à commencer à me former. Donc, ça, ce que je te dis, c'était en 2012, 2013. Et pourquoi je te dis ça Parce que bien souvent, les gars, ils, te, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu vas faire Tu veux te créer une entreprise mais Pourquoi tu veux créer une entreprise Est-ce que tu sais gérer une entreprise Est-ce que tu as déjà l'expérience pour gérer une entreprise Est-ce que tu... tu tu as pris des cours, tu as allé à l'école, tu n'as même pas fait de la compta, tu, tu, as, fait une, tu, tu, as, tu as pris de l'informatique à l'école. Qu'est-ce que tu vas me faire penser que tu vas gérer une entreprise C'est exactement comme je disais, je voulais acheter une euh, ma première location saisonnière. C'était euh, ma première location. J'ai dit à ma mère, pour ne pour pas la stresser, c'était une résidence secondaire. Bah, à, à, à la base, c'était vrai, je te laisserai regarder l'article sur le blog. Mais à la base, c'était. J'étais dans ma mentalité de ratrisseur. C'est-à-dire que. « Je voulais une résidence secondaire en Martinique, un pied-à-terre. » Mais franchement, c'était une mentalité de merde. Enfin, une résidence secondaire, c'est un passif. C'est comme si tu achètes un bateau. Si tu, es pas, si tu achètes un bateau et que tu n'es pas sur l'eau. Si tu achètes un bateau et que tu n'es pas sur l'eau parce que tu es fanatique de pêche tous les week-ends, ça sert à rien, autant louer le, le bateau. Bref, ça, c'est notre sujet. Et bien souvent, les derniers à croire en toi, ce seront tes proches. Alors, bien souvent je te dis pourquoi et j'en viens au fait pourquoi il te ils, ils, ils doutent de toi parce qu'ils te voient par exemple ma mère ou mes, mes proches me voient avec les yeux de qui m'ont vu quand j'étais petit le bel le audrey cédric qui était gros qui était pas sûr de lui qui était complexé qui ne parlait pas en public Alors, je parle je suis jamais à l'aise en public j'aime pas ça mais bref qui c'était c'était pas le mec qui... Pff, voilà. J'avais mon mental pour moi, heureusement. Mais ça se voyait pas. Euh, J'ai un que euh, qui était pas top. On va pas on va se mentir. Euh, émotionnellement, j'en bavais, mais bon. Voilà. Donc, euh, j'avais que... Pour moi, et on, on t'a collé une étiquette. Tu es l'informaticien de base. Tu es le geek de base. Et même aujourd'hui, on me définit comme un geek. Alors pour moi, j'espère je plus que ça, j'adore l'informatique, mais je ne suis pas que ça. Si j'adorais l'informatique, c'est-à-dire le guide de base, je n'aurais été jamais responsable informatique. Parce que quand tu es responsable informatique, alors, euh, tu fais pas de l'informatique, <rire> c'est horrible. Tu, tu entends parler de sujets d'informatique, tu, tu fais de l'informatique, mais tu fais de l'administratif. Tu gères les projets, tu, tu suis les, les, les projets. Mais de loin, parce que tu n'es pas au front comme le chef de projet, tu tu fais du management, donc tu manages les informaticiens, mais tu ne fais pas de, de développement comme j'aime faire. Alors moi, j'avais de la chance, je, je me réservais toujours un petit développement, c'est-à-dire que je, je codais une partie du logiciel à la mode, euh, je me mettais sur les projets. Alors ça, c'est quand tu as une petite boîte, enfin une petite boîte, c'était une PME de 200 personnes, mais tu as une certaine latitude. Et il faut vouloir le faire aussi. Et c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps, parce que je, je prenais mon pied. Euh, J'ai adoré mon dernier projet, qui m'a pris deux ans, c'est-à-dire que je mettais la main dans le je codais, je faisais l'architecte, c'est-à-dire que je, je concevais la, la solution, donc c'est pas mon boulot, c'était un boulot d'architecte, c'était une de mes casquettes aussi, avant d'être responsable informatique, mais je l'ai gardé. Ensuite, je gérais le budget, donc j'étais là... Et après moi, il n'y a plus ça parce que qu'ils sont compris qu'il il fallait pas faire ça. Et même moi, si, je, si mon Bisoft Team grandit et que je dois empocher un directeur informatique et un responsable informatique, je le mets pas entre l'alpha et l'oméga. C'est pas possible. Euh, c est, c est, quand le mec se barre, bah, tu es dans la merde. Parce que si tu fais pas l'effort de le binomiser et tu lui demandes pas d'écrire des procédures et de... Voilà quoi. Bref, ça c'est notre sujet. Mais pense à ça si tu chef d'entreprise et que tu dois recruter un directeur informatique et un responsable informatique ou un responsable informatique. Mais, je prenais mon pied. Du coup, pourquoi je te dis ça Pourquoi il... Parce qu'il te voit avec les yeux de qu'ils t'ont toujours connu quand tu étais petit. Quand j'étais petit, voilà, euh, voilà, je pleurais beaucoup. Alors, je pleurais beaucoup, je te parle, quand j'avais 4 ans. Mais... Tu, tu mets des étiquettes. Par exemple, si ton enfant de 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on me sort des dossiers quand j'avais 4 ans, tu vois. Euh, ben, je ne peux pas te raconter, parce que c'est assez indégradant. Mais on me sort des dossiers. Genre, euh, euh, je sais pas, moi, la première fois que j'ai présenté euh, mon épouse à ma grand-mère, elle a sorti le, les gros dossiers sur moi. Les gros dossiers, genre... Euh, ben, je vais te raconter les, les, les moins pires. Que j'ai pris un imperméable. Parce que, tu vois, que j'ai été élevé en partie par ma grand-mère et quand j'ai quand je la voyais faire de la couture. Et dans la couture, il y a des patrons. Donc, il y avait toute un Ma, ma grand-mère, faisait de la couture, elle était couturière. Et tu vois, quand tu fais de la couture, tu prends des patrons. Alors, je ne sais pas ce que tu vois ce que c'est que des patrons. Mais c'est euh, pour découper les pièces de, de, de toile. Donc je la voyais faire, je la voyais dessiner, enfin, avec ce, ce que je, je pensais que c'était de la crème, euh, de la toile de couture, pour faire la pièce, pour la coudre à la machine. Donc moi, je me suis mis en tête je j'allais faire la même chose. Et du coup, <rire> je rigole parce que c'est déprimant, j'avais 4 ans, j'ai pris des ciseaux et j'ai décidé dans son éperméable tout neuf, un patron, j'ai pris son patron et j'ai dessiné et je découpais, ce, dans son éperimentation de une pièce. Et j'ai commencé à coudre. Je te garantis, quand elle a vu ça, elle a pété un câble. Et jusqu'à maintenant, j'en entends parler. Et je t'en passe tous les dossiers qu'elle a sortis à mon épouse. Donc franchement, si tu... heureusement que j'ai pas honte. <rire> Parce que franchement, c'est hallucinant. Et elle ne elle... Elle... Elle sait pas ce que je fais. Pour elle, je fais que je continue l'informatique. Euh, voilà. Enfin, lui expliquer que, voilà, je suis... Non et des fois, mieux vaut pas parler ma mère, elle sait pas ce que je fais elle sait à peu près parce que, je... mais on discute pas de mes projets parce que déjà elle est capable de comprendre et puis je vais pas l'embêter, je vais pas la stresser parce qu'un truc qui me stresse pas eh ben, ça va l'empêcher de dormir parce qu'elle s'inquiète, c'est pour ça qu'ils essaient de t'en dissuader, c'est ça aussi parce que ils n'ont pas le même rapport le même rapport au stress que toi à la peur que toi ils n'ont pas eu à supporter ces épreuves. Tu as un niveau de perception beaucoup plus, plus élevé. Alors, j'aime pas dire plus élevé, mais tu as un autre niveau de perfection. Tu, tu as un niveau dif, différent de perfection, de perception. Excuse-moi ce lapsus. De perception. Voilà. Donc du coup, euh, j'en discute pas. Des problèmes de management, de collaborateurs, tu ne peux pas discuter avec ça, avec un salarié. Donc je ne discute pas. Il faut le vivre pour le croire. Parce que toi, si tu es salarié, tu vas prendre le parti du salarié, tu, tu vas te projeter dans le, dans le statut, tu vas voir le, 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 le problème de la façon d'un salarié. Et être bon manager, entre parenthèses, euh, c'est d'être de, de, déjà, de, de se mettre à la place de l'autre. Donc je ne dis pas qu'il faut que tu... Mais euh, moi, quand je fais ce travail de management, de manager, je, non seulement je me mets... Je prends mon point de vue, mais je me mets à ta place pour essayer de comprendre pourquoi tu réagis comme ça et tu nous dis ça. Et je, je te propose un, une situation gagnant-gagnant. Mais je ne reste pas coincé dans ma, de, dans ma position de manager qui veut imposer sa loi. Tu peux me faire dévier. Donc du coup, c'est ça que je reproche aux salariés, c'est qu'ils sont... Oh, certains salariés, pas tout le monde, c'est. Oh, certains collaborateurs salariés, c'est qu'ils ont une position qu'ils ne veulent pas en découdre. Et c'est pour ça que négocier avec les syndicats, c'est chiant, parce que eux ils partent du principe qu'on veut toujours les, euh, les entuber et les, les arnaquer. Et ça, ça me saoule. Bref, ça, c'est un autre sujet aussi. J'ai pas envie d'en en dire plus. Donc, du coup, ils te voient avec... Euh, euh, pourquoi tes proches, ta famille sont toujours derniers à te découvrir ton potentiel C'est parce qu'ils n'ont pas suivi ton développement toi, si tu me suis depuis longtemps, tu m'as connu quand je commençais et encore... je voyez, oui, ça faisait six mois que je m'intéressais au développement personnel. Donc, tu as suivi ma, ma progression, mon cheminement. Il y a un an, je faisais pas le même genre de contenu. Il y a un an, je faisais pas des podcasts. J'étais incapable de parler euh, 30 minutes, 20 minutes, euh, sans sans notes, sans rien. Il y a même deux mois, trois mois, je faisais pas ça. Je travaillais chaque podcast. Quand j'ai commencé les podcasts, je t'avoue, je travaillais... Je faisais au moins le plan. J'écrivais je je, ce que je voulais dire. Là, je fais ça en freestyle. Alors peut-être que ça, tu préfères moins, tu trouves ça moins enrichissant. Moi, je trouve que je suis plus à l'aise. Mais toi, tu as découvert mon, mon cheminement, tu, tu m'écoutes, tu, tu prends la peine de m'écouter. Donc tu, tu te dis, ah ouais, c'est pas con ce qu'il raconte. Mais mes proches, ils n'écoutent pas mes émissions. Ils n'écoutent pas mes podcasts. S'ils si, m'écoutent, c'est mes premiers articles. Donc du coup, je vais les perdre. Ils ne, ils ne remarquent pas ton évolution et te voient. Tu, ils, pour eux, tu es toujours le, la même personne. Et tu vois, ils veulent et ils entendent ce qu'ils veulent bien voir de toi. C'est ça aussi. Donc, cela, moi, j'ai pris le parti de toujours trouver du bon à ce, ce principe. C'est que tu seras toujours pour eux le gars qu'ils ont connu. C'est ça, tu seras toujours pour ta mère, ton, euh, son enfant, c'est tout. Donc, euh, même si tu deviens. c'est bon pour ce que tu, si tu deviens riche, bah voilà, elle va te voir quand même. Euh, alors, j'espère <rire> qu'elle va pas changer, elle va te voir euh, pas comme un porte-monnaie sur patte, mais comme son, son enfant. Si C'est comme, euh, soit les mères de criminels, alors ça n'a rien à voir avec toi, je, les mères de criminels trouvent toujours des circonstances atténuantes et aiment toujours leurs enfants même s'ils ont, ont fait les pires crimes. Donc, c'est ça qui est bien. Mais le revers de la médaille, c'est que tu ne seras jamais prophète dans ton pays. Donc pense-y, ne sois pas désolé, c'est normal qu'ils ils aient des doutes dans ta, de tes projets et ne baisse pas les bras. Entoure-toi de ceux qui, 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 sont, qui sont dans la même perception ou que, qui, que, qui sont dans, déjà dans la situation où tu veux euh, aller. Vers la direction où tu veux aller. Ils sont, sont déjà en avance, un peu plus en avance. Euh, je te dis pas de viser plus trop haut, c'est-à-dire, euh, genre, je, je, suis là, je serai le nouveau Donald Trump. Alors, Donald Trump, je sais qu'il, depuis qu'il est président, il a moins de moins bonne réputation. Mais Warren Buffett, Bill Gates, si tu es dans l'informatique, Steve Jobs ou Elon Musk ou je sais plus quel milliardaire millionnaire. Mais voilà, des petits entrepreneurs comme moi sont légèrement plus en avance que toi. Ben, je suis plus à même de t'aider, puisque je, je me souviens mieux de ce que tu, es, que tu as ressenti. C'est pour ça que je te fournis des contenus. Tu vois, c'est une, 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 une entraide, c'est un, un échange constructif. Alors que le gars qui est déjà milliardaire, qui est déjà millionnaire, est, tu, vous vivez dans une autre planète. Voilà. Donc c'est pour ça, si tu es dans cette situation-là, n'hésite pas, et je te mettrai dans la formation, alors dans la description, excuse-moi, le lien vers ma formation euh, Mieux apprendre pour mieux progresser. Alors, je ne me souviens plus du titre, mais c'est ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas autour de toi des gens qui peuvent te faire progresser, qui peuvent te donner, euh, comme on dit chez moi, le balance, c'est-à-dire l'élan, euh, qui peuvent te tirer vers le haut, qui, qui peuvent te donner du, du réconfort. Parce que j'ai eu ces gens-là euh, autour de moi. Alors, c'était pas autour de moi, puisque moi je te dis. Euh, mais, mais je te donne des conseils des, des astuces pour trouver ce genre de personnes. Donc n'hésite pas. Euh, on va on va apprendre à monter tout ce système d'apprentissage qui me permet aussi de te donner du contenu. Parce que j je, on n'arrête jamais d'apprendre. On n'arrête jamais, jamais d'apprendre. Si tu arrêtes d'apprendre, t'es mort. T'es mort mentalement. T'es mort moralement. Donc voilà. Donc n'hésite pas à cliquer dans la description pour en savoir plus. Si c'est pas encore le cas, n'hésite pas aussi à t'inscrire à Mercusus sur l'investissement locatif. Comme ça, tu vas apprendre aussi. C'est offert, c'est juste privé, c'est-à-dire que ce n'est pas en public. Donc tu auras accès à des contenus qui, euh, privés euh, que tu pourras retrouver sous format écrit, sous format vidéo, des replays. Et puis voilà. Je te dis à bientôt. N'hésite hein. pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye. Ici là, porte-toi bien. Bye bye.